0: Então, muito boa noite. Mais uma vez estou aqui de volta para fazer a análise do debate Tiago Manhã Marisa Matias. E este foi um debate que foi muito calmo. Foi um debate calmo, apesar das diferenças ideológicas que são totalmente contraditórias. Foi um debate calmo, mas eh, houve uns pequenos momentos de tensão mas, no geral, não me teve nada a ver, por exemplo, com o um debate com a André Ventura, porque a André Ventura consegue polarizar muito as pessoas e quase que levá-las a, um, a, um, a, um, a um surto de raiva. O debate foi totalmente dominado por, pelo tema da saúde e eu, sinceramente, não vejo qual um, o interesse uh, disso para as presidenciais, porque se numa primeira fase foram abordados temas que podem até ser relacionados com o Presidente, como é o caso da, da aprovação do estado de emergência, como é o caso da, do, do modelo que vai ser utilizado no estado de emergência, como é o caso de perceber também o que é que o Presidente faz num, num, num momento destes e qual é que vai ser quais é que vão ser as diferenças de posição entre os dois candidatos, caso algum deles chegue a presidente. A segunda parte, depois, foi totalmente diferente. Porquê? Porque foi a discussão do modelo que a saúde deve seguir em Portugal. E isso cabe, no caso do Bloco de Esquerda, à Catarina Martins e, no caso da Iniciativa Loral ao João Coutinho de Figueiredo, que são os líderes do partido que concorrem às legislativas, porque isto é matéria legislativa, não é matéria executiva. Ou seja, aqui um ponto negativo uh, por parte da moderadora e do debate. Uh, no entanto, eu, eu devo dizer que mais uma vez, Tiago Maia esteve muito bem, e eu sinceramente acho que o voto de protesta à direita não é... Em André Ventura, o voto de protesto à direita é em Tiago Maia, porque Tiago Maia é que é de direita, defende os valores da direita, os valores da liberdade, os valores da, da igualdade jurídica, os valores uh, de, de que todos podem ter algo e que não precisam de estar presos ao Estado. Isso não é aquilo que André Ventura defende. E não é aquilo que Passos Coelho defende, não é aquilo que ninguém da direita defende. Desenganem-se as pessoas que pensam que quem é de direita neste, nestas eleições é André Ventura, porque André Ventura não é de direita. André Ventura é tudo, menos a direita democrática que nós temos vindo a ver com todas as suas caras, desde Zé Carneiro até, uh, até Passo Coelho, passando por Cavaco Silva, passando pelos Liberais, passando pelo CDS de Paulo Portas, pelo CDS de Manuel Monteiro. Não, essas pessoas sim são de direita. André Ventura não é de direita. Depois, uh, o, o debate lá seguiu -se o seu rumo, uh, Marisa Matias sempre a defender uma saúde mais estatal, que eu acho que até agora tem-se provado ineficiente, e, e manhã sempre a defender uma saúde mais, uh, mais liberal, em que todas as pessoas têm direito à saúde, à mesma, mas em que o Estado não tem de servir só como prestador de, de serviços, uh, pode também servir como financiador uh, dos serviços diretamente às pessoas, no caso. O, o debate, entretanto, uh, seguiu para seguiu para um outro tema. Só que eu acho relacionado com as questões laborais. Só que eu acho que aqui é, é importante notar que Marisa Matias uh, se tornou uma pessoa direita. Porque? Porque Marisa Matias uh, disse que não cria os, os trabalhadores todos do Estado, porque isso seria totalitário. Ou seja, nós temos aqui uma Marisa Matias de direita, se calhar, afinal, a questão da social-democracia não é assim tão, tão longe da realidade. Se calhar, a Marisa Matias é que está no partido errado. Ela que seja muito bem-vinda ao PSD, precisamos de pessoas que defendam os valores da liberdade e contra o controle estatal. Mais uma vez destacar que Tiago Manhã esteve muito bem também nesta parte. E, e pronto, Marisa Matias, apesar de eu ter dito isto logo a seguir, voltou a cair naquelas coisas do bloco de esquerda. Porque falou da Troika. A Marisa Matias falou da Troika. Um programa com 10 anos, como é o da Troika. E a Marisa Matias volta a insistir nele. E a dizer que é culpa do Passos. Eu não sei se a Marisa Matias sabe. Aliás, eu acho que há muitas pessoas em Portugal que não sabem, mesmo pessoas licenciadas, pessoas com conhecimentos, que não sabem, ou que não querem saber, que quem assinou o plano da Troika não foi passo-escolho. E aquilo não são medidas liberais. Foi José Sócrates que assinou aquilo. Foi José Sócrates. José Sócrates era Primeiro-Ministro e chamou a Troika. Não foi passo-escolho. Como é que passo-escolho podia ter chamado após Junho, já no final do mês de junho, quando, quando, tomou, passo, quando, quando tomou posse, porque passo escolho ele só tomou posse, no final do mês de junho, como é que ele poderia ter chamado nessa altura um programa que chegou a Portugal em abril? É, é, era milagre, era um feito tremendo, ia chamá-lo como líder da oposição, ia passar à frente do governo, isso não faz sentido, o governo reconhecido pela Europa era o governo socialista. Se era o governo socialista, quem chamou foi o governo socialista, foi o governo socialista. José Sócrates, que chamou a Troika, que negociou o plano da Troika e que o deixou, executar para, que o deixou para executar a, a Passos Coelho. E Passos Coelho, como é óbvio, teve de executar um programa que não era o ideal, mas que era aquele que tinha de ser feito. Porque senão o país continuaria a arrastar-se pela por, por maçal em que estava, uma sala de, de pobreza generalizada sem dinheiro no Estado, sem dinheiro em empresas, sem, sem capital nenhum. E onde é que um país vai sem capital? Não vai a lado nenhum! É. E portanto foi a única opção que havia. Foi uma opção mal negociada por parte de José Sócrates, é certo. E foi a opção que Passo Coelho foi obrigada a escolher. Porque não havia outra opção, portanto, teve de ficar com aquela Desenganem-se as pessoas que andam é, por aí a dizer que Passo Coelho chamou a Troika isso até devia ser crime porque mentir é uma coisa errada e mentir em política jogar com a vida de milhões de pessoas é uma coisa muito errada é uma coisa quase assassina porque estamos a falar de pessoas que passaram muito mal naquela altura e não, não são coisas para, para ter certo tipo de registros como aqueles que, que se vê vindos da esquerda de apagar memória as pessoas querem mudar a memória querem mudar os factos isso, também, isso é criminoso, isso é, isso é uma coisa horrível, que, que nem me quero passar pela cabeça que seja a, a real vontade das pessoas que o fazem. Meia, mais uma vez, esteve muito bem, quando ironizou e disse Ah, é sempre a culpa do Passos, isto, vem sempre a questão que a culpa é do Passos. Esteve muito bem aí, porque efetivamente a esquerda continua a, a lembrar-se do governo do Passos, e deve ter sido uma coisa muito traumatizante, eles devem ter perdido. O poder de uma maneira que continuam traumatizados com aquilo. Os socialistas devem viver amedrontados com a ideia de passo escolho voltar. Porque se passo Escolho volta, a verdade é que os socialistas borram-se todos. Borram-se todos porque a teia socialista que existe é completamente desmontada. E se a teia socialista for desmontada, Portugal abre o caminho para ser um país desenvolvido. E que não precisa mais de socialismos. E depois onde é que os primos do António Costa vão arranjar trabalho? Não é? Não vão arranjar trabalho, é uma chatice. Não vão poder continuar. Os primos do Carlos César, a família toda do Carlos César, já está cheia de dores de cabeça porque não têm onde trabalhar. São os, são os coitadinhos. Agora lá nos Açores, se calhar também vão para Rabo de Peixe receber o rendimento social de inserção. Mas pronto, já me estou a afastar aqui um bocado das questões do debate e a verdade é que, apesar de tudo, foi um debate que deu para mostrar qual é o voto das pessoas com senso comum, com bom senso, com inteligência. E o voto dessas pessoas é em Tiago Maia. Despeço-me desta forma e voltarei numa próxima altura com, com outros temas. Entretanto, vão acompanhando o Pós-Conceitos comigo e com o Miguel Moreira e não se esqueçam de votar no dia 24 Obrigado